0: Boa tarde a todos, me chamo Ana e sou membro do RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de maio de 2022, vamos abordar o tema Riscos de recessão em alta. Participam comigo hoje nosso sócio e do livro internacional, Matheus Abuchain, e nosso economista-chefe, Guilherme Atui. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O GAUS teve uma rentabilidade de menos 0,95% no mês de maio e no ano acumula 6,14%, o equivalente a 141% do CDI. Já o Gauss Previdência rendeu menos 0,03% no mês e no ano acumula 5,87%, o equivalente a 135% do CDI. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade positiva de 0,14% em maio e no ano de 5,72%, o equivalente a 132% do CDI. Já o Gauss Panorama Previdência rendeu 0,22% no mês e no ano acumula 5,83%, o equivalente a 134% do CDI. Nesse momento, passo a palavra para o Guilherme para a visão do cenário macro.
1: Obrigado, Ana. Agora eu vou falar da evolução do cenário. O mês de maio foi ruim do ponto de vista de atividade na China em decorrência das medidas de Covid-0 que o país implementou, tendo como consequência as quedas mais intensas nos dados de produção industrial, varejo, PMIs, especialmente relacionados a serviços. Apesar de espalhar para algumas regiões, a China conseguiu controlar a dinâmica dos novos casos, iniciando um processo de normalização em, por exemplo, Xangai, onde vinha sendo o principal foco de surto recente. Do lado doméstico, houve a divulgação dos dados do PIB do primeiro trimestre de 2022. Ainda que tenha vindo levemente abaixo do consenso do mercado, ele cresceu 1% no trimestre contra o trimestre anterior, considerando já a sazonal. a abertura reforça a ideia de que as revisões que vinham positivas de atividade eh, estavam amparadas num consumo das famílias e demanda externa. Olhando adiante, a expectativa é de que vejamos uma desaceleração do crescimento em decorrência do aperto de juros, especialmente a partir do segundo semestre deste ano, e dos riscos de uma desaceleração global mais intensa. Merece destaque a situação delicada na qual se encontra o Banco Central do Brasil. As últimas divulgações de inflação surpreenderam, mais uma vez, os analistas, fomentando algumas revisões autistas para a inflação desse ano. Enquanto a inflação de bens segue elevada, um misto de reabertura com poupança das famílias ainda elevada tem sido provavelmente a melhor justificativa para a alta na inflação de serviços. O desvio das expectativas de inflação 12 meses à frente em relação à meta é maior do que em outros ciclos de juros. Além disso, o risco do Banco Central romper por três anos consecutivos a banda superior das metas de inflação não é desprezível. No entanto... O aperto de juros já realizado deve começar a se materializar de forma mais intensa no segundo semestre desse ano. Ao longo do mês, ganhou atração um esforço por parte do governo para tentar conter a alta de preços. O PLP 18-2022 sendo discutido, que atua reduzindo o ICMS de combustíveis, energia elétrica e comunicações, tem um impacto potencial baixista sobre a inflação de 2022 de aproximadamente 1,7 pontos percentuais sobre a inflação. Já a PEC, que propõe a redução do PIS, COFINS e CID, além da redução do ICMS e do diesel e gás, traria um impacto baixista de aproximadamente 0,9 pontos percentuais. Enquanto a primeira proposta tem um efeito permanente, a segunda é vista como temporária, o que deveria manter pressionada a inflação de 2023. O mais provável é que parte desse esforço não se materialize. Em decorrência desse cenário ainda diverso, o mais provável é que o Banco Central só passe a cogitar cortes de juros ao longo do segundo semestre de 2023. Com isso, eu encerro minha exposição e passo a palavra ao Matheus Abuchain, gestor do livro de Internacional. Matheus, a palavra é sua. Obrigado,
2: Guilherme. Boa noite a todos. É, após os dados de atividades mais fracos do que a expectativa na China e a decepção no resultado de grandes varejistas nos Estados Unidos, a probabilidade de recessão precificada aumentou de fato na primeira metade do mês. Na segunda metade, no entanto, o anúncio de um plano de reabertura de Xangai com um ritmo um pouco mais rápido do que o esperado é, contribuiu para uma melhora no apetite a risco. É, a pressão sobre a expectativa de altas de juros nos Estados Unidos foi reduzida em meio a esse ambiente um pouco mais desafiador para o crescimento no país, levando a um aumento da inclinação da curva de juros no mês. Desse jeito, as taxas das Treasuries de dois anos fecharam cerca de 16 base points no mês, enquanto as de 30 anos abriram 5 basis points. Os índices de ações terminaram o mês com retorno marginalmente positivo e disperso ao redor do mundo, o S&P ficou próximo de flat, com 10 basis points de alta, o Nikkei subiu 1,5%, o Eurostox 1,3% e o Ibovespa 3,2%. Enquanto isso, o petróleo seguiu em ritmo de alta, subiu 10% no mês, com a continuidade do conflito na Ucrânia e o aumento dos embargos da Europa sobre a Rússia, o dólar global acabou perdendo força. O euro subiu 1,8%, o ozzy, uh, que é o dólar australiano, subiu 1,7%, o dólar max caiu 3,8%, e o rand sul-africano apreciou 1% frente ao dólar. É isso por conta das revisões negativas de crescimento nos Estados Unidos e uma queda na taxa terminal precificada do, dos Fed Funds. Então, em maio, o fundo registrou ganhos nas posições tomadas em juros de países emergentes, vendidas na lira turca e compradas no real. Mas esses ganhos não, não compensaram as perdas na carteira de ações locais, é, nas posições compradas na debentura da Vale e vendidas no euro. Bom, olhando para frente, a gente segue otimista com, com as teses de reabertura no mercado de ações. A gente acredita que os setores mais expostos à demanda por serviço e o fim das restrições à mobilidade são a melhor escolha dentro da renda variável. Os índices de lockdown seguiram em queda ao redor do mundo, atingindo as mínimas desde o início da pandemia, segundo uma métrica da Goldman Sachs que a gente, a gente gosta bastante aqui. Então, dessa forma, os setores de consumo discricionário no Japão, airlines, e hospitalidade nos Estados Unidos continuam como as principais alocações da nossa carteira de bolsas offshore. No mercado de juros, com o aumento dos riscos de recessão que a gente já mencionou, e após a alta nas taxas que foram observadas nos últimos meses, as treasuries voltaram a realizar uma correlação negativa com as bolsas. Então a gente adicionou algumas posições aplicadas na região longa da curva, é, visando ganhos de diversificação em hedge contra esses crescentes riscos aí de, de recessão. Já no, nos países emergentes, a gente zerou as posições tomadas na Polônia, a gente manteve as posições tomadas na Turquia e adicionamos uma posição aplicada na Colômbia contra a tomada no Chile. Basicamente, a gente acredita que o diferencial de taxa terminal precificado entre esses dois últimos países está excessivamente elevado quando a gente observa o nível de expectativa de inflação de cada um. Na Turquia, a gente mantém o nosso viés pessimista com essas medidas heterodoxas do governo e do Banco Central. A gente acredita que, sem a âncora da política monetária, o mercado de crédito vai seguir superaquecido e a inflação atingindo novas máximas. Essa inflação já atingiu 73% ao ano na última divulgação referente a abril. Então, a gente manteve as posições vendidas na, na moeda e tomada na região intermediária da curva de juros. No mercado de moedas, a gente segue comprado no dólar global contra uma cesta de moedas, como o euro, a libra esterlina, a coroa sueca e a própria lira turca. É, apesar dessa queda da projeção de crescimento nos Estados Unidos ter sido mais acentuada do que os outros países em maio, a gente acredita que os riscos de estagnação da atividade são mais elevados na Europa, por conta da extensão do conflito na Ucrânia e na China, com a manutenção da política de Covid-0. Além disso, na Europa, o juro real ex-post atingiu as mínimas históricas ali, depois da última divulgação da inflação em 8,1%. Enquanto na China, o Banco Central segue afrouxando a política monetária. No Brasil... Mesmo com as diversas medidas de desoneração, incluindo o PLP-18 e a proposta de compensação de ICMS, a gente segue projetando um superávit primário tanto para o governo central quanto para o setor público em 2022. Isso por conta da forte alta na arrecadação. Como essas medidas relacionadas aos combustíveis são limitadas a 2022 a gente considera que é algo totalmente comparável se comparado a, a, a um decreto do estado de calamidade ou alterações sobre a política de preços da Petrobras. Sobre o IPCA, apesar dos impactos em curto prazo dessas medidas, as pressões altistas em serviços industriais continuam sem sinais de, de melhora, contrabalanceando esse, esses efeitos. De toda forma, a gente acredita que o ciclo de alta de juros vai ser encerrado em junho, depois de uma alta de 50 basis points, levando a Selic para 13,25, que é um patamar que provavelmente deve ser mantido por um longo período para pro... a observação dos efeitos defasados da política monetária. Assim, a gente adicionou em maio posições aplicadas na parte intermediária da curva, além das posições tomadas na inclinação. Por fim, a gente segue comprado na debenture participativa da Vale e comprados no real contra o dólar. Aqui eu termino a minha exposição e devolvo a palavra para Ana. Obrigado.
0: Obrigada, Matheus, Guilherme e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site www.gauscapital.com.br. Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.